0: Riktig god morgen. I nyhetsmorgon denne måndagen blir det straks mer om att passordet til flere hundre norske politikere og ambassadetilsette er stålende. Inkasso Gjella blant unge nordmenn øker dramatisk. Å ha dangegjøkull kan bli borte i løpet av dette århundret i verstefarleden, og det andre isprigerne er helt vekke om bare nokre ti år. O, de det har jaga framme hundarna sina i flera dagar. Idag tidigare det mål gänge i 500-löpe. Vi ska straks till Rörros för att få med oss årets vinnare. Men först nu, flera hundra norska politikerar och ambassadeltjänste har alltså fått passord sina läcka på nett efter dataingrepp mot sociala medier. Globale nätjänster som Dropbox och LinkedIn är bland de som har varit utsatta för angrepp där miljoner av brukar namn, passord och några gånger också andre upplysningar är stulna.
1: VG har funnet e-postadresser og passord til 727 politikere, ambassadefolk og ansatte i statsapparatet i åpne databaser på internett. Informasjonen ligger tilgjengelig og søkbar som følge av hackerangrep mot store nettjenester som LinkedIn, Adobe og Dropbox. Også fødselsdator og kort informasjon er lekket, og i mange tilfeller er det gått flere år før hackerangrepene er blitt kjent offentlig, skriver avisen. Totalt fant VG åtte nåværende ansatte ved statsministerens kontor som har fått sine opplysninger blåttlagt. Også helseminister Bent Høie og EU-minister Frank Bakke Jensen har fått sine passord eksponert. Det samme har flere stortingspolitikere, der iblant venstreleder Trine Schei-Grande, som sier hun blir oppgitt. Hun reagerer på at hun får opplysningene av VG, og ikke av dem som er satt til å beskytte sikkerheten deres. Avdelingssjef for IT-avdelingen ved Stortinget, Rebecca Gundhus, sier til VG at de er kjent med at det gjøres innbrudd på ulike nettjenester, men at stortingspolitikere knyttet til disse tjenestene ikke er blitt varslet utover det tjenestetilbyderne selv har sent ut til sine registrerte brukere.
0: Reporter Christine Ness Larsen. Inkassogjelder blant unge mennesker øker dramatisk her i landet. Fra 2015 til 2016 øker inkassogjelder for det mellom 18 og 25 år med over 50 prosent. Gjelder kan føre til økonomiske problem resten av livet, mener organisasjonen Barnas Jurist som gir vei gratis rettshjelp til barn og unge. 21 år gamle Benjamin Røvik i både kunne ha vært en del av statistikken hvis ikke familien hans hade hjelpt
2: til. Jeg hadde et par regninger som jeg, altså jeg ikke hadde råd å betale, og så gikk det på Inkasso, og så måtte jeg be familien om hjelp, og de ja. det hjalp meg. Nå er jeg skyldig de penger. Nei, det er jo litt kjipt å være skyldig familie penger, men de har jo heldigvis ikke renta på det, så det er kanske det eneste positive med det. Tall fra
3: Inkasso-selskapet Kredi Nord viser at unge mellom 18 og 24 år har en Inkasso-hjelp på 235 miljoner kroner. Ifølge markedskjef i Kredi Nord, Inger Turmer, har vær person i snitt 2,6 inkassosaker.
4: Tallene blant de unge har dessverre økt i negativ retning helt siden 2014, når vi ser i Kredi Nords innkassoportefølje. Det er jo en utvikling som både går på at det er flere unge som skylder Merre penger til en eller flere av våre oppdragsgivere. Jo mer en person skylder, jo vanskelig vet vi jo av erfaring at det er å betale tilbake.
3: Tamar Toru er prosjektleder for organisasjon Barnas Jurist. De gir gratis rettshjelp til unge under 25 år, og opplever en stor pågang fra unge som trenger hjelp for å komme seg ut av gjeldsproblemer.
5: Det er mange som har liten forståelse for hva ting koster, og hva som er forholdet mellom inntekt og forbruk. Effekten av rentes rente, for eksempel. Beløpene vokser seg rast større. Mye går til inkasso. En, en gjenganger, det er jo at det er forbruksgjeld som har kommet ut av kontroll.
3: Torud forteller at gjeldsproblemene kan oppleves som vanskelig for de unge og prege fremtiden deres.
5: Det er, det er en veldig tøff situasjon å, å stå i. Og nå årene går så så följer ju detta här med dem. Eh, Problemen forsvinner inte. Eh och återvärt så be, kan du bygga handle om liksom att drömmen blir avstängd, at man manglar nog pengar till mat, till mediciner, för dem det går riktigt illa for så kan du ända med att de mister boendet sitt. Tillbaka i Bode
3: berättar Benjamin Rörvik att ekonomi ikke är ett tema han och hans vänner är upptagna av.
6: Är så nej egentlig
2: det er, jo, det er jo bare penger. Ja.
3: Er det noe man ikke bryr seg så mye om?
2: Jeg tror det. Jeg vet at, at veldig mange jeg kjenner er veldig sånn... på på byen, drekk for tusen kroner og, og tar man tar mannvåndagen sånn som den kommer.
0: Reporter Meneve Gildis. Vi skal se på dagens aviseframsider. USA er i ferd med å bli det nye surrogatilandet for nordmenn. Anna hver veke kommer det nye surrogatibaby fra USA. Prislappene på minst en million kroner, skriver Aftenposten. Huset sveier sånn i vinden at det er som å kjøre karusell, sier Agnetha Johansen og SEM og Torolf Andreasen til Nordlys. Nå saksøker Tromsøparet utbyggergiganten totalrenovering. Enstlege for sørgjører er taperne i velstands-Norge. 40 prosent av barna deres vekster opp i hjemme med inntekt under EUs fattigdomsgrense. «Jeg er av å være fattig», sier ei 23 år gammel og leine til adressavisen. Fjorden helt på å bli kvalt. Nesten alt liv på botten av massfjorden er trua. Årsaker er dramatisk nedgang i oksygenmengder i djupvattene, skriver Bergenstidene. Resultatet kan ifölje fylkesmann i Härdaland bli at flere uppträttsanlägg må bort. Ett EU-samarbete ska ge nye typer antibiotika för till nationen. Dagens mediciner mister effekten på grund av resistens. Christine Årdal leder ett EU-projekt som jobbar med att utveckla nya typer antibiotika. FN ber Danmark om å skilje av kirke og stat i en ny rapport. där heter det at den danske folkekirken sine privilegier kan gjøre att andre grupper kjenner sig som andre rangsborgerer, skrev Bortland. sv politiker Torger Knag Fylkesnes vil ha en ny forsvarspolitikk, den Klassekampen. Han går in for en kraftig satsing på forsvar og beredskap etter att Donald Trump ble valgt til president i USA. SV-toppen vil både utvide verneplikter, ruste opp og øke forsvarsbudsjettet. Meklere melder mykje oftere fra om mistenkelegge bostadskjøp, forteller Dagens Næringsliv. Økker krim for tre gånger så mange kvitvaskingsrapporter som før. Størst er øken fra egedomsmeklere nå. Fabian Stang kjemper om sikker plass på Stortinget. Den tidligere Oslo-ordføreren utfordrer Mikael Tetschner om treieplassen på Oslo. Høyre sier Stortingsliste, skriver Dagsavisen. I kveld fell dommen. Kidnapper og drapstruer er overskrifter i Dagbladet. Aviser har snakket med farmenvinner Lotepus om det ville livet hans. Nå skal vi ha sport, og i dag er det klart for superkombinasjon i VM i Sankt Moritz. Alexander Aamot Kilde ligger på trejeplass i kombinasjonskøppen sammenlagt, og ser de for på seg selv som en medaljekandidat under dagens renn.
7: Det ser jo ut med tanke på medalje, da. for da har man jo to muligheter på å kunne klinke til ordentlig. Vi får se litt hvordan løpesyklingen blir så veldig. Eh, Pinterå blir nok hard å ta, men vi får eh, begge, både meg og Kjetil, bare klinker hele
3: Det sier Alexander Åmot Kilde før dagens superkombinasjon i VM i St. Moritz. Først skal løperne kjøre utfor slik som i går, før kombinasjonen med slalom senere på formiddagen. Slalommen her er, er ikke alt for
7: krevende. Eh, så, altså. Har du
5: fått trent noe slalom i den siste? Mm,
3: nei,
7: det, er, det har du ikke det.
3: Men selv om Kilde ikke har fått trent mye slalom, ser han på seg selv som en medaljekandidat.
7: Jeg er jo tre i kombikøppen, selv om det bare er to redd. Men jeg har et paddplass for i år, og selvfølgelig jeg kan jeg kjempe en medalje, og det er litt deilig følelse i hodet
1: Kom igjen, kom igjen! Ja! Ja! 1300 deler foran, Kjetil Jansrud!
3: Kjetil Jansrud kjørte inn til ledelse under utfordrende i går, men til slutt endte han på den sure fjerdeplassen, 0,2 sekunder unna pallen. Under dagens superkombination kaller han sig selv en dark
4: horse.
8: Jeg, drø, nei, jeg er en sort sånn dark horse, da. så det er jo min, min fordelig. Alex, jeg er den største favoritmål der. Vi må være på pallen i år. Men vi har ja, to åkerkort
5: på ånda i morgen. Også, så må vi passe på at vi prøver å slå
0: fint rå og innfrapp. Og kan du høre på NRK Sport fra klokka ti. Reportet Ida Mosing. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 6.43 straks. Flere hundre norske politikere og ambassadetilsette har fått passordene sine lekte på nett etter dataangrep mot sosiale medium. Folk fra Syrien som får oppvalg i Norge takker oftere nei til å komme hit enn flyktninger fra andre land. Økonomiske kutt i domstolene uroer de tilsette i alt 127 stillinger skal bort på grunn av avbyråkratisering og effektivisering. Hadangegjøkull kan forsvinne i dette århundre, det viser en ny klimareport. Den globale oppvarmingen får skulda for at de norske isbriene smelter mer for kvart år. I verste fall er isbreen helt vekke om bare noen ti år. Bare en reduksjon i klimagassutslipper kan redde jøkull.
2: Jeg vil tro at det tar som 2070-80 at vi kan se her det egentlig er forsvinnet.
9: Det sier Henning Åkesson. Han är forskare vid Bjerknescentret och prognoserna hans visar att där som den globala uppvärmingen helt fram vill ha Dängäjökulen försvinna för detta århundrade är omme.
2: Det vi ser att Härdängäjökulen kan ändra sig dramatiskt eh vid små förändringar i klimatet. Vi mister på många av kulturarvet, vid att brener försvinner fra landskapet. Och det är inte för sent ändå, men vi måste kanske förbereda och på att breene ikke alltid vill være en del av det norska landskapet.
9: Rune Verpe Engesett är sektionschef för bre is och Snø hos norska vassdrags- och energidirektorat. Målingarna deira visar att de norske isbrearna har minkat drastiskt de siste åra.
2: Sedan 60-talet så har breene blivit runt 25 cm tunnare vart eneste år. Eh och de siste 15 årene så är den det tapet det är 4 gånger så stort som de siste 60 årene. Så det är en Økende nedsmelting av brene. Meste av de norske isbrennene vil være borta om nærmere 100 år hvis vi fortsetter med, med de klimautslippene vi har i dag.
9: Den massive breesmeltingen vill få enorme konsekvenser for natur og dyreliv. I, I tillegg er det flere næringer som vill være til påverka.
2: Det er dårlig nytt for turismen i Norge at brene forsvinner. Det er mange tusen turister som kommer hvert år for å se på å gå på brene våre. I tillegg så er det vannkraftindustrien som er avhengig av smeltevannet fra breen. Den umiddelbare konsekvensen er at de planter og dyr som lever i nærheten av en bre og er avhengig av vannet fra breen, de vil måtte flytte på sig i den grad de er mulig.
9: Både enge Engeseth og Åkesson er samlet om at den eneste måten vi kan redde de norske breene på er å redusere klimagassutslippet.
2: Altså, den store smeltingen er jo i hovedsak på grund av at temperaturen stiger. Så det vi må gjøre er å sørge for at temperaturen ikke stiger fremover.
0: Reporter Elise Angel. Så om et av de største sledehundløper her i landet, like etter klokka seks i dag tidlig, kjør svenske Petter Karlsson inn som vinner av årets femunnløp, og slik hørte det ut like etter at vinneren kom i mål.
5: Ja, det har ju varit vad ska man säga? Si, det har ju varit väldigt snabba spår. Och ja, alltså väldigt hårt, det är ju väldigt och snabbt alltså. Så att och hej, vi är ju flera span som har gått och kört alltså väldigt fort. Kanske för fort från början. Men ja, jag har inte tänkt så mycket mer på det utan jag jag är så fokuserad på att jag ska göra så jag ja, det där fick jag analysera sen när jag kom hem. <laughs>
10: och du klarade det du skulle.
5: Ja, 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 jag gjorde det men jag var angy men ja, jag hade väl inte tänkt riktigt att jag skulle vinna innan jag kom hit men ja, som jag hade sagt och innan att om jag om jag för jag tänker på Finnmarkslöpet är det, det som är huvudmålet mitt. Og, men 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 jag såg att jag har chansen att vinna ja, och då tog jag den chansen.
0: Det er altså Petter Karlsson og reporter Helle Therese Kongsrud. Det er det flere som er kommet i mål? Ja, nå kom akkurat
10: Birgitte Næss over målstreken. Dette her er jo et NM, så Petter Karlsson, han vant jo løpet, men Norgesmester ble hun jo ikke, det var det Birgitte som ble. Så hun kom in nå akkurat cirka, cirka 40 minuter bak i Petter.
0: På litt om femunneløpet for de som ikke har det helt klart for seg.
10: Ja, så det er jo en av de store langdistansløpet i Norge, det som er nest lengst etter Finnmarksløpet. Det er tre klasser, en for juniorer, en for de åpne klasser, for de som kjører 400 kilometer, og så er det da toppklasser, der de kjører 600 kilometer. Det foregår start og målgang er på Røros, og så er det da en rundtur rundt omkring i fjelleregionen i Nord-Østerdalen.
11: Og da må
0: folk sove underveis, for dette skjer jo over flere dager her.
10: Ja, ja, egentlig så må de jo det. Jag tror att dette här er noen slags supervennesker som ikke, ikke behøver det. Jeg tror de ser mye når de färdig ferdige. Vinneren av 400 i går, Ola Brennåden Sunde, han sa att nå har jeg i 40 minuter på de siste to døgna. Og det var ganska tydelig på han at han inte hade søv i noe særlig mer enn akkurat det. Ja,
0: han hørtes jo også litt trøtt ut i den årets vinner. Men fortell litt, hvor mange är det som er med på femhjelløpet?
10: Nu det er det cirka 100 og 17 Det er 15 som stilte i juniorklassen, og så er det den store hopen som stiller i F400, og så er det æ någet cirka 30 for deltagere i dert l lengeste løpe.
0: Og nå vent det de næste i nåve målstrikken.
10: Ja, altså det er jo, da, trud eller rei, men dette her har jo vært litt spenning helt frem til i går kveld, så, så var det spennende hvem som kunde få til dette her. Det kan jo skje mye, men nummer tre er nok ventet inn i løpet av en time i hvert fall, og det er spenning, spenning nok det når det gjelder langdistans og hundeløp. Og det har GPS-senderer, så en har full kontroll, kontroll på det hele veien? Ja, vi har suttet og ført med. Det er ikke så mange år siden de innførte GPS på den måten att vi kunne sitta og fly med. Så da måtte de jo fint bare sitte på sporet og vente och se, kommer det noen, kommer det noen? Men nå, nå har vi en viss oversikt på hvordan det går mellom underveis, så nå vet vi at det är Thomas Werner som er nummer tre, og som da er ventet om, ja, om en snøytimes tid. Hvordan ser stemningen i mål om det, Helle? Må vel kanskje innrømme for deltakere det at det er så kjapt føre. Det har nok kanskje vært liten ulempe for dem. De var jo ikke egentlig ventet litt før ut på, litt, ut på morgenkvisten, og det hadde nok vært mer publikum her da. De mest ivrige har stått her fra klokka fem i dag tidlig og ventet, og altså, det er overraskende mange her til å være så tidlig. Men det er god stemning blant de få som er her. Bare å komme seg ut altså men nær i rørrose eller i nærleken. Ja, altså, her, her blir det målgang utover hele dagen i hvert fall.
0: Takk skal du ha for at du var med, Helle Therese Kongsrud. Så ska det handla om de store amerikanske musikkpriserne, grammy som vart delte ut i Los Angeles i natt. Den brittiske songeren Adele vann fem av de mest prestisje fylte titlene, inkludert årets album og årets sang. Men då hun skulle hindre den nylig avdøde superstjerne George Michael, gikk det gale.
12: Den britiske sangeren Adele hade akkurat startet och synge låta Fast Love for å hedre George Michael, da hun avbrøt låta og begynte å vanne. Med bilder av George Michael i bakgrunn startet hun deretter på nytt til stor applaus fra publikum. Men til tross for denne glippen, det kunne ikke forhindre att det ble Adels store kväll. Hun vant nemlig fem av de allermest ettertraktet priserne, nemlig for beste popfremføring, årets låt, record of the year, årets popvokalalbum och årets album.
13: I really do apologize for swearing. i just I, It means George Michael, I love him. It means a lot to me. So I'm really sorry if I offended anyone anywhere. Everyone, this is Greg Kirsten. You have a Greg Kirsten. Um, thank you very much uh, for this award. Um, thank you to the Academy. Thank you to my record labels, Excel and Sony. Thank you to my manager, Jonathan. Med å
12: vinne årets album er hun dermed sammen med Taylor Swift, eneste kvinnelig artist som har den denne prisen to ganger. Norske artister var nominert til flere priser, og det var spesielt knyttet spänning til om norske Kashmir Cat eller Stargate skulle dra hjem priser, men de måtte gå skuffet hjem.
6: Blackstar, David Bowie.
4: Vi akkurat dette valget på hverandre av David Bowie. Som like alle
13: musikale herrer, hans musikk er for
12: alltid. Avdøde David Bowie blir hedret med flere priser, deriblandt beste rockframføring for låta Blackstar. Den kommer fra studioalbumet med samme navn, som ble sluppet kun to uker før han Beyoncé var nominert i ni kategorier, men ble hedret med bare to priser kube helder for sittnt tale med politiske undertoner.
13: We all experience pain and loss and often we become inaudible. My intention for the film and album was to create a body of work that will give a voice to our pain, our struggles, our darkness and our history. To confront issues that make us uncomfortable. It's important to me to show images to my children that reflect their beauty so they can grow up in a world where they look in the mirror, first through their own families, as well as the news, the Super Bowl, the Olympics, the White House, and the Grammys, and see themselves and have no doubt that they're beautiful, intelligent, and capable. This is something I want for every child of every race. And I feel it's vital that we learn from the past and recognize our tendencies to repeat our own our mistakes. Thank you again for honoring Lemonade. Have a beautiful evening. Thank you for tonight. This is incredible.
0: reporter här det var Oddvind Öne. Audun Mollde, välkommen hit i Nyhetsmorgon. Du har ansvar för populärmusik vid Högskolan Västerdals Oslo Akt. Vad syns du om vinnarna?
14: Vinnarna är ju strålande, flotta alla samman. Det är ett uh, lyxproblem och skulle välja mellan Beyoncé som vi hört här och Adele sant? Men sån är ju Grammy, det är ju bara en sån av uh, konst och kreativitet och otroligt flott artisteri.
0: Er det noen som burde har fått pris som ikke fikk det?
14: <laughs> ja, vi har jo nye nordmenn da, kanskje så burde en av dem burde ha fått pris. Men nei, det, var, det var jo store slem for Adele dette her. Jeg hadde jo kanskje tenkt at Beyoncé kom til å ta årets album. Jeg synes albumen hennes er et fantastisk, helhetlig, konseptuelt album. Så jo også Adele hyllet jo Beyoncé i, i, i sin tale. Um, og så kunne man jo kanskje se på rap-sjangen, der var det også veldig hard kamp mellom uh, Drake og Kanye West. Um, men Chance the Rapper, uh, store nykommeren, Tokyo jo store slem uh, også i, i dag. Da.
0: Det var jo norske kandidater. Hvordan er priserne sett med norske øye?
14: Nei, altså det ble, det ble jo sagt i innslaget her nå at mange norske artister var nominert. Det er jo ikke riktig. Uh, det var jo norske musikkprodusenter som ble nominert, og, og låtskrivere og lydteknikere og altså fagfolkene som ikke nødvendigvis er så väldigt kjente navn eller står forrest på scenen, men som er de som står bak og, og skaper mye av musikken. Og jeg synes det er utrolig gøy at den grupperingen i den blir sett og oppdaget og det viser nå bredden i norsk musikliv, alle de dyktige fagfolkene vi har i, på stort internasjonalt nivå. Og, og husk at i Grammy-prisens historie så har tre nordmenn vunnet. I dag så var ni nordmenn och kvinner nominert och bare det å være nominert i et sociolabelt selskap er jo virkelig et klapp på skulderen til, til det norske musikkmiljøet.
0: Sier det noe om utviklingen i, i norsk musikkbransje?
14: Ja, det ser absolut noe om hvor internasjonalisert norsk musikkbransje har blitt, både på den klassiske og på populærmusikken og det at man nesten kan sitta här i dag og være som sånn skuffet over det til nordmenn vant det, det forteller noe om, om hvordan liste har blitt hevet og vi er mye mer internasjonale nå enn vi var tidligere.
0: Hva betyr Grammy for hele bransjen?
14: Det er jo den største og mest prestigefulle musikprisen, men 59 år i historie, så det er jo den viktigste musikprisen i, i verden i dag. Og så har vi jo masse, masse andre ting så Noen mener at Grammy er litt satt og litt gammeldags, og det vil jo alltid være kritikk mot sånne priser. Men, men den har en status som er helt der uppe sammen med Oscar i filmbransjen.
0: Så hørte vi her, det var takketale med politiske undertoner, er det vanlig?
14: Ja, eh, artister og musikere og låtskrivere er jo politisk interesserte, samfunnsengasjerte mennesker som alle andre er, og, og man bruker jo gjerne en sånn anledning til å, å snakke om det også, så Beyoncé gjorde det nå, Beyoncé sitt album jo også, har jo mange politiske undertoner, så det er jo på ingen måte unaturlig at, at hun gjør det i hvert fall.
0: Slår dette ut i salet av, av um, det at en får Grammy-pris? Nei,
14: det gjør det i veldig liten grad. Og mange av de fleste platene som er Grammy-nominert nå, de, de er jo streamet i hundretals millioner, allerede det største her. Men når vi er tilbake til disse produsentprisene for en, for en norsk koldirigent, for en norsk uh, lydtekniker, så slår det väldigt väldigt positivt ut på, på karrieren, det er en stor ære å være Grammy-nominert.
0: Takk skal du ha, Audun Molde, for at du kom hit til Nyhetsmorgon. Vi skal se på værvarslet nå. Østlandet, Telemark, Sørlandet og Vestlandet sørforstatt får skiftende bris till dels fint vær, men lokale skaddeskyer først på dagen. Mør og Romsdal, sørvest frisk bris på kysten, liten kuling på nordmøre, skyer opphold i ettermiddag minkende til skiftende bris og lettere skydekke. Trøndelag, Vestleg, Liten Kuling utsettes da, i ettermiddag minkene til frisk bris. Skyer litt regn, vesentlig nord for Trondheimsfjordet. I Nord-Norge blir det mildvær og kraftig Vestervinne lengst nord. Nordland, Vestleg, Liten Kuling utsettes da, Stiv Kuling, Lofoten og Vesterålen. Regn, snø over 600-800 meter. I kveld synkende snøgrenser og minkende til vestleg frisk bris utsette stad. Troms og Finnmark, vestleg periodevis liten storm utsette stad. Regn om kvelden og vestleg stivkuling 15. Enkelte regnbygger til dels sludd. Og Spitsbergen for nordleg liten kuling 12 utsette stad skyer stort sett opp halv. Så har vi temperaturerne målt for tre timer siden. Svalbard løftan 5 fem. Kirkenes 1 en. Varde og Alta 4 fire. Tromsø-Lagnes pluss to. Bode pluss seks. Brønnøysund og Trondevernes pluss fem. Molde pluss fire. Bergen-Flesland og Stavanger minus to. Kristiansand-Kjevik minus ni. Gardermoen minus åtte. Lillehammer minus ni. Røros minus fire. Oslo-Blinden, der var det 6 seks
6: NRK P2
15: Passordene til flere hundre norske politikere og ambassadeansatte er lekket. Tenk det om før du deler personlige problemer på Facebook, advarer en psykolog. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Flere hundre norske politikere og ambassademedarbeidere har fått passordene sine lekket på nett etter dataangrep mot sosiale medier. Dropbox og LinkedIn er blant globale nettjenester som har vært utsatt for angrep. Flere millioner brukernavn, passord og andre opplysninger er stjålet.
1: VG har funnet e-postadresser og passord til 727 politikere, ambassadefolk og ansatte i statsapparater i åpne databaser på internett. Informationen ligger tillgänglig och sökbar som följde av hackerangrepp mot store nättjänster som LinkedIn Adobe och og Dropbox. Ålder, födelsedatum och kortinformation är läckt och i många tillfällen är det gått flera år för hackerangreppen är bekänt offentligt, skriver avisen. Totalt fant VG 8 nuvarande anställde vid statsministerns kontor som har fått sina upplysningar blottlagd. Også helseminister Bent Høie og EU-minister Frank Bakke Jensen har fått sine passord eksponert.
15: Så reporter Kristine Ness Larsen. 130 000 innbyggere har fått beskjed om å evakuere etter funn av store skader på Oroville-demningen i Kalifornien. USAs største demning. Ifølge myndighetene er det fare for at demningen kan revne. Demningen ligger 10 mil nord for Sacramento. Den er 230 meter høy og stod ferdig i 1968. Å dele personlige problemer i det offentlige kan være problematisk, det sier en av landets fremste eksperter på deling i det offentlige rum, Hedvig Montgomery. Hennes klare råd til folk som sliter er å dele med dem som står deg nær før du skriver om det på Facebook.
11: Hvis du ska fortelle noe stert, et land som virkelig er viktig å berøre i livet ditt, da er det faktisk et veldig vesentlig spørsmål. Hvem burde visst dette først?
16: Spørsmålet er viktig å stille seg, mener psykolog Hedvig Montgomery, for å forsikre sig om at den har ett nettverk som fanger en opp, og som kan hjelpe henne å tenke gjennom deling av personlige problemer, før det eventuelt legges på Facebook.
11: Jeg treffer jo mange, dette gjelder, som har stått frem med angsten sin, for eksempel. Jeg har en dame nå som sier, Åh, som hun angrer, som hun angrer, og hva er årsaken til at hun angrer? Jo, for hun føler at alle vet, og det er veldig, veldig slitsomt. Når hun egentlig føler at nå er det ikke så viktig at alle vet.
15: Reportere har det var Martin Roaldsø og Emma Kler Gabrielsen. Det blir mer om dette i programmet innenfor Blåttlegg mig, som du kan se på nett nå, eller på NRK 1 førstkommende søndag. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Og her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre at syriske kvoteflyktinger oftere takker nei til å komme til Norge enn flyktinger fra andre land. Det blir mer om det å dele djupt personlige problem med hele verden. Mange unge tenker ikke på risikoen ved å åpne seg på nettet. Och i USA har kring 600 mennesker som er i landet ulovlig blitt arresterte og deporterte fra i lang rikje byer de siste dagene. Syrerer som får tilbud om å komme som kvoteflyktinger til Norge takker altså oftere nej til å komme hit enn flyktinger fra andre land. Ifølge den internasjonale migrasjonsorganisasjonen IOM takker kring 1 av 10 nei, ofte etter det obligatoriske kulturoienteringskurset. Kurslærer i IOM, Nora Hidorsi, forteller hva som er mest vanskelig å akseptere med Norge de flastene jeg har på mørketider
17: i nord-Norge, det er ganske overskunnende for deg. Mørketid overrasket,
18: men det som er mest kontroversielt for noen er verdiene våres, sier Nora Hidusi, som er informasjonsarbeidet för migranter og flyktninger i FN-organisasjonen IOM. Med sin norsk-tunisiske bakgrunn vet hun hvordan hun skal fortelle om norske regler å være måte, på en måte som gjør at arabiske flyktninger forstår ho. Så en del som
17: uh, syns det er overraskende uh, og litt skremmende at uh, jenter og gutter har svømmetimer sammen uh, på skolen. Og det har jo med at man har
18: andre religiøse verdier, eller livssyn, enn det man har i Norge, kanskje. Sier Nora Hidosi i den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. Våre forventninger om likestilling får også blanda mottakelser. Du har de som synes det er
17: men det er fordi at de aldri har vært utenfor hjemme, og kanskje aldri vært i kontakt med mannfolk øh, utenfor de nærmeste familiemedlemmene. Men så er det de som gleder seg til å komme til Norge, for nå får de endelig muligheten til å bidra, til å være aktive i arbeidslivet, eller kanskje til å fullføre studier.
18: De aller fleste takker ja etter de få tilbud om opphold i Norge til et liv i trygghet, men IOM opplever at rundt en av ti av syriske flyktninger heller vil bli. En viktig årsak er altså at de ikke liker verdiene våre, men mange sier også nej fordi de vil være nær andre familiemedlemmer. Generellt så önskar inte syrier att förlata hemlandet sitt, för talar chef IOM i Norge, Steve Hamilton.
14: But for the part the, the global trends Syrians are not trying to leave they're, they're countries stable to to.
18: De som tokoya ja till uppehåll i Norge må genom det obligatoriske kulturorienteringskurser som varar i 3 till 4 dagar och norsk-tunisiske Nora Hidusi i IOM Hold disse kursene, bland annet i Tyrkia og Libanon. Målet er at flyktningene skal vite hva de kommer til. For som vi fortalte i forrige uke, så var det fjor en kraftig ökning i flyktninger og migranter som ville reise tilbake fra Norge og Europa. Det norske barnevernet har fått mye negativ omtale i utlandet. På arabiske Facebook-sider florerer historier og rykter som Nora Hidosi må bruke mye tid på å korrigere.
17: Det mange som spør om norske barnevern kidnapper barn. Hvorfor tar de barna fra syriske foreldre? Og da forklarer vi hva barnvernets
18: oppgave er. Jalila Assad Ibrahim kom som kote til Norge i høst. Når vi spør sjubarnsmoren om kurset, så forteller ho at det er nå av har reglene familien reagerte på.
4: Hvis ikke man hon yani, hvis
18: he algawaneen بالنسبه yani, هل يستيره بلكه الى بانا eller barna lyver, så risikerer man at barneværne kommer. Hva slags lover er dette? Reporter kan ikke så algawaneen he? Reinholdsen, Hans
0: Kristian Ragnes og Mohammed Alajobi. Å dele personlige problem i det offentlige kan være problematisk, det sier en av de fremste eksperterne her i landet på deling i det offentlige rum Hedvig Montgomery. Del til deg som står deg nær før du skriver om det på Facebook, det er
11: henne klare råd til folk som har det tungt. Hvis du ska fortelle någonting sterk, et eller som virkelig er viktig å berøre i livet ditt, da er det faktisk et veldig vesentlig spørsmål. Hvem burde visst det først?
16: Spörrgsmålle är viktig og stille sig men av psykolog Hedvig Montgomery. Forå få sikker sig om att den har ett nätverk som fanre en opp och som kan hjälpen och tänka igen om deling av personlig problem för det evenuellt läggers på Facebook.
11: Jag träff om mange de deler som har stått fre med angsten sinempel. Jag är en da nå som ser som hun angrer, som hun angerer och var årssakel av hun angrer? Jo får de föl att alle vet. Og det er väldigt väldigt slitsomt, når hun egentlig føler at nå er det ikke så viktig at alle vet. Sjekk historien din noen runder, snakk med de som er nærmest, slik at du känner att det du forteller ikke bare er en sånn, og dette må jeg fortelle, men at det er någonting du har gått noen runder og kvernet frem historien med. Du har rett og slett fått litt redaktørhjelp av dine nærmeste.
16: NRKs dokumentarserie «Innenfor» ser att denne uken närmare på det å dele personlige problemer. I dokumentaren Blått, legg meg, får vi møte en som fulgte Montgomerys oppskrift. Kaffe? I en stue på Hammar sitter Adrian Lorentzson sammen med kompisen Schalck. Adrian mistet lillebroren i en bilulykke for noen år siden. Sorgen ble alt oppslukende. To ganger forsøkte han å ta sitt eget liv, før han til slutt valgte å åpne seg til nettopp Schalck.
7: Kjørte opp til han, og så ringte på han og så är på trappa grejen som drittånge. Det är som når du sitter och vejer upp för och emot lev eller dö. Mm. Så på något då är du på den ena vätskåla. Ja. Mm. För så är det utan tvivel så sånn att den viktigste hopenheten det är den hopenheten som är mellan två människor.
16: Någonting som sker nå. Din närmaste kan vara en kompis, en mor, en far eller ett syskon. Da disse som både få vita om dine personlig problem av først sier Hvis mamma får lov til å se om Montgomery.
11: Vis mamma forårlåklå se du på bloggen din. Så kommer hunt å føle som felldigt lite viktig och faktisk viktigt og så. Mm. om som synligheten for at hun fangerdag op føler som nær dig blir mer mer mindre. Vist du så kännervad att dette kan er få de flre, gör i det. men pass på rikke
0: reportrar här Martin Roelse och Emma Klär Gabrielsen. Dokumentarer «En Blott lägg mig kan du se på NRK.no. En tennåringsskutt från Hedmark är siktad för att ha fått 48 tjejer till att sända han sexualiserade bilder och video via internet. Politia har efterforskar saken i snart ett år och har nu sänto till statsadvokaterna i helmark och uppland som avgör om det blir tag ut tiltale mot gutten. Bistandsadvokat Inga Johanna Rejestad-Hansen säger att jentorna föler skuld och skam efter att de lett sig lura till att sända gutten intima billete och videor av sig själva.
4: De aller fleste jentene har det forstått
19: bra, men de opplever at de har mye skam og skyldfølelse for hva de har vært med på. Så mange plages av at de har vært og latt seg utnyttet av han som
20: nå er Det sier advokat Inger Johanne Reistad Hansen. Hun er bistandsadvokat for over halvparten av de 48 jentene, som er en del av siktelsen mot en tenåringsgutt fra Hedmarken. Han er blant annet siktet for å ha lurt jenter i alderen 11-16 til år til å sende ham seksualiserte bilder og videoer via sosiale medier fra 2013-2016, til voldtekt for seksuell omgang med mindreårige, for å ha truet eller forsøkt å ha truet i fornærmede, och for å ha avtalt möter med barn under 16 år. Nå er saken sendt til statsadvokaten i Hedmark-Oppland, som avgjør om det blir tatt ut tiltale mot gutten, sier politiadvokat i innlandet politidistriktet Liv Hilde Nytrøen.
19: Dette har vært en omfattende sak som har vært utfordrende for politiet å etterforske, både i forhold til at den krever veldig store ressurser, men også at er utfordrende datateknisk. Arbeidet med å identifisere jentene har vært krevende. Mange av de er kun registrert med brukernavn, og det har vært vanskelig å finne hvem de fornærmede er. Og det er fortsatt jenter som vi ikke har funnet ut
20: hvem de er. Tenåringsgutten ble pågrepet i mars i fjor og varetekstfengslet. Han ble sluppet fri fra varetekt i juni, men ble fengslet på nytt i december.
19: Siktede ble varetektsfengslet på nytt i december på bakgrunn av opplysninger om att han skulle ha tatt kontakt med en ny jente. Politiet ønsker å ha siktede fengslet frem til hovedforhandling som foreløpig er forhåndsprogrammet till 18. april fordi vi mener att det er gjentagelsesfaret.
20: Gutten samtycker till fängsling och han er inneförstått med at han mest sannsynlig kommer til å sitte fengslet frem til rettssaken ifølge hans Jens Henrik Lien. Han sier de ikke vil ta stilling til hvordan gutten stiller seg til siktelsen før en eventuell tiltale er klar. Jentene i siktelsen kommer fra hele landet og er avhørt på Barnehusen i Oslo, Ålesund, Trondheim, Hamar, Bodø og Sandefjord. Bistandsadvokat Inger Johanne Reistahansen har varit til stede på de fleste avhørende som har gjort av de jentene hun representerer.
19: Mange er veldig flaue. De har på mange måter begynt med noe, og så har det utviklet sig til å bli noe mer som de har mistet litt kontroll på. Og så har de holdt dette for sig selv og ikke orket å snakke med noen andre om det. Og derfor så har dette vært ganske
5: vanskelig for dem.
0: Reporter Linda Vespestad. Klokka er 7.13. Du hører på Nyhetsmorgon. Flere hundre norske politikere og ambassadetilsette har fått passordet sine lekker på nett etter dataangrep mot sosiale medium. I USA blir 130 000 innbyggere evakuerte fordi det er frykt for at landets største demning skal gjøre etter. Og folk fra Syria som får opphold i Norge takker oftere nej til å komme hit enn flyktinger fra andre land. I USA har kring 600 mennesker som er ulovlige i landet blitt arresterte och deporterte de siste dagene. President Donald Trump har samstundes lovet nye tiltak för att styrke tryggleken i USA denne veka, etter at innreise for både forflyktinger och folk fra syv i hovedsak muslimske land vart stoppet av en domstol.
21: En fortvilet 14-åring i Arizona forteller hvordan det var å se moren bli kjørt bort og deportert til Meksiko. Jacqueline Rios Garcias mor Guadalupe kom til USA ulovlig da hun selv var 14. Like før Helga var hun en av trolig rundt 600 papirløse innvandrere her som ble deportert. Opsjonen fant sted i minst 6 byer i hele USA. Guadalupe Garcia del Rios bodde i grensedelstaten Arizona og hadde tidligere blitt anmeldt for å ha skaffet seg et falsk amerikansk
3: personnummer. And well, first of all, they're not rounding anyone up. Um the people that ICE apprehend er people who er um illegal and then some.
21: I migrasjonsmyndighetene sier deportasjonskampanjen de siste dagene har rettet seg mot papirløse innvandrere som har begått kriminelle handlinger. De sier også at dette var en rutine aksjon planlagt før Donald Trump overtok, og at slike aksjoner gjennomføres et par ganger i året. Presidenten selv twitteret i middels tid i går at aksjonen er et bevis på at han holder sine valgkampsløfter og at gjengmedlemmer og narkolangere nå blir fjernet fra landet. Også en av Trumps nærmeste rådgivere i det hvite hus, Steven Miller, sa til Fox News at aksjonen til immigrasjonsmyndighetene er en del av presidentens løfte om å deportere flere raskere.
5: Right now as a result of more enforcement taking place.
21: En presidentordre har gjort den aksjonen mer omfattende enn den ellers ville ha vært, sier Miller. I går fikk amerikanerne bli bedre kjent med den 31 år gamle rådgiveren som skal ha vært hovedarkitekten bak det omstridte innreiseforbudet til president Trump
5: som var en vanskelig svar for publiktskapet med en langt arrestrekord.
21: Miller kom til Trump i valkampen etter å ha jobbet for justisminister Jeff Sessions da han var senator. Nå jobber han tett sammen med president Trumps sjefstrateg Steve Bannon, med Amerika førststrategien, der en tøffere invandringspolitik er en viktig bærebjelke. Miller duket opp på alle de ukentlige politiske prateprogrammene her for å forsvare Trump, etter dommen som stanset innreiseforbudet i forrige uke. Miller her i har i mediene fått kraftig kritikk for å ha utarbeidet forbudet i huyehast uten å rådføre seg med eksperter. På NBC's Meet the Press lovet han at forbudet for innreise til USA for mennesker fra syv muslimske land vil vi gjør absolutt alt vi kan for å sikre landet vårt mot terrorister. Inkludert å lage en ny presidentordre som har dette målet, dersom det blir nødvendig, sier Miller. Han mener dommen fra ankedomstolen i San Francisco på torsdag var politisk, og viser at domstolene forsøker å ta kontroll over presidentens makt i USA. Trump-administrasjonen har varslet nye tiltak for å sikre grensene og stenge ute terrorister allerede denne uka. Kanskje vil presidenten signere en ny presidentordre rundt slike temaer allerede i dag eller i morgen. Tove Bjørgås, Washington.
0: Og vi helder oss i USA for nord i delstaten Kalifornien og fikk 130 000 mennesker i natt beskjed om å evakuere etter at det ble funnet skade på det som er USAs største demning. Styresmaktene frykter at deler av demninger skulle gjøre etter.
22: And everybody was using 20 east up into the grass valley
12: area, those
23: stod stille på veiene ut fra åtte byer og tettsteder som ligger nedenfor Oroville-demningen i California, USA's største. Demningen ligger 105 kilometer nord for delstatshovedstaden Sacramento. Etter kraftig regn og snøvær den siste tiden, begynte man å slippe ut vann fra demningen på torsdag. Men like etter midnatt norsk tid i natt fikk 130 mennesker en ordre sheriffen i Butte County. Alle i Oroville og andre steder nedenfor demningen må evakuere straks. Dette er ikke en øvelse, undersøkert han.
24: Uh, this is a, uh, event.
23: Vannmyndighetene hadde oppdaget ett stort hull som bare ble større og større i en av sidekanalene som har tatt unna vann i nødsituasjonen som har vært i noen dager. Og grunnen til det alarmerende meldingen om øyeblikkelig evakuering var at det fryktet at deler av demningen kunne rase ut i løpet av den neste timen. Mange tusen liv sto i fare. "Vi mente det var viktig å være føre var," sa sheriff Connie Honey på en pressekonferanse i natt.
24: I would rather be safe than sorry. I would rather have people moving out of the area.
23: Noen timer senere innså vannekspertene at hullet i demningen ikke utvidet sig så fort som de fryktet, og at vannmengden som fosset gjennom sidekanalen var betydelig redusert. Nå skal de forsøke å tette igjen hullet med stein sluppet fra
24: helikopteret.
23: Selv om den umiddelbare faren er over, står evakueringsorderen ved lag vivil demmningen er 230 meter høj og lev bygggget på 1960-tale.
0: Det en så rapporter Venke Eriksen. Så han vi se på dagens avvis fram Norske politikere er rammet av datainnbrott, skriver VG. Flere hundre norske politikere, regjeringsmedlemmer og ambassadetilsette har fått sensitiv informasjon. Det ut på nett etter store dataangrep mot en rett store netttjeneste. USA er i ferd med å bli det nye surrogatilånet for nordmenn. Andre hver veke kommer det nye surrogatibaby fra USA. Prislappen er på minst en million kroner, skriver Aftenposten. Huset sveier sånn i vinden at det er som å kjøre karusell Sier Agneta Johansen også Hjem og Torolf Andreasen til Nordlys Nå saksøker Tromsøpare Utbygger giganten totalrenovering Einslege forsørgere er Taperne i velstands-Norge 40 prosent av borna deres vekst opp i heima Med inntekt under EUs fattigdomsgrense Jeg er lei av å være fattig Sier en 23 år gammel Og leine til adressavisen Fjorden helt på bekvalt, nästan allt liv på botten av Masfjorden är hotad och orsaken är dramatisk nedgang i syremängden i djuphatterna, skriver Bergens tidning. Ett EU-samarbete ska ge nye typer av antibiotika fördel nationen, dagens mediciner mister effekten på grund av resistens. Christine Årdal leder ett EU-projekt som jobbar med att utveckla nya typer antibiotika och FN ber Danmark om att skilja kyrke och stat i en ny rapport där heter det att den danske folkkyrkans sine privilegium kan göra att andre grupper känner sig som andra rangs borgare i vårt land. Och SV-politikerne Torgjer Knag fylkesnes vil ha en ny försvarspolitik det skriv klasser kampen fylkesnes går in för en kraftig satsning på forsvar och beredskap etter att Donald Trump vart vald till president i USA. SV-toppen både utvide verneplikter, rusta opp og øke av forsvarsbudsjettet. Meklere melder mye oftere fra om mistenkelegge bostadskjøp, forteller Dagens Næringsliv. Økker krim for tre ganger så mange kvitvaskingsrapporter som før, og størst er øken fra egendomsmeklerene. Fabian Stang kjemper om sikker plass på Stortinget. Den tidligere Oslo-ordføreren utfordrer Mikael Tetsjene om treplassen på Oslo og Høyresi Stortingsliste, skriver Dagsavisen. I kveld fell dommen. Kidnapper og drapstruer er overskrifter i Dagbladet. Aviser har snakket med farmenvinner Lotepus om det ville livet hans. I politisk kvarter skal det handle om hvordan vi kan forsvare oss mot dataangrepp fra utlandeprogramleier
25: Lilla Sølesvik. Ja, som du startet presserunden med, noen har stjålet passord til mer enn 700 norske politikere. Og dette er nok et bevis på at vi trenger et digitalt grenseforsvar, mener Hårek Elvenes i Høyre. Etterretningskjefen var jo også helt klar da han la frem sin sikkerhetsvurdering for 2017-2022
15: slik det er i dag, så har vi ingen kapacitet att följa den här trafiken som går på digitala kablar in mot Norge. Konsekvensen är att vi inte faciliterar för att digitalt gränsförsvar är att landet ligger öppet för nya typer av truslar.
25: Ja, og de som angriper våra datamaskiner, de önskar destabilisera norska institutioner och så tvivlar om både norske partier och norske politiker som Morten Haga Lynde i föruge. Men det digitale gränserforsvaret är det högst omstritt. Domar föreningen den internationella juristkommissionen datatillsynen Tekna alla har gått starkt emot Og Jon Veselås som kommer till oss menar att rättningstjänsten en, en massiv övervakning eh, av norske borgare i strid med både norsk og internasjonal lov og rett. Og det er massivt, for alt vi skriver på de fleste sosiale medier vil være gjenstand for overvåking. Og så kan man jo selvfølgelig spørre hvordan skal man skal beskytte seg om russere og kinesere overvåker oss over en lav sko, mens våre egne overvåkingsorganer ikke får lov.
0: I politikkvarter på denne kanalen, og klokka blir kvart på. Tilsettet i norske domstoler er uroa for budgetkutt De må gjennomføre etter at regjeringen vil minska byråkratiet. I Drammen Tingrett har den øvste leieren der, slovenskriver Kristin Kjelland Mørdre, allerede svært trange budsjett.
25: Vi har nå så lite penger at vi har ikke lenger penger nok til drift. Og det gir seg for eksempel utslag i at vi ikke har nok penger til Porto for å sende et brev som vi skal. Og ikke har vi nok penger til lørdagsfengslinger hvis det dukker opp.
22: Så du, du har egentlig ikke noe mer å, å kutte?
25: Nej, vi har ikke noe å kutte. Vi har egentlig for lite som vi har. Så da er det bare mennesker som vi kan kutte i.
22: I allt skal norske domstoler spare drøye 65 miljoner kroner innen 2019. Det er regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform som ligger bak kuttene. Det får konsekvenser ikke bara för domunen, men för jordgiftsrätter, tingrätter och lagmansrätter över hele landet, säger direktör Sven Marius Urke i domstolsadministrationen.
12: Ja, vi är väldigt bekymrade.
15: Vi ser ju att regeringen har sagt att det här nu så ska fortsätta. Detta genomföres genom egentligen ostehövelkutt i budgeten till alla norska domstolar.
22: Äter digitaliseringsprojekt skal på sikt göra domstolarna mer effektive, men det är svårt att se något om effekten av dette projektet nå kostnadskuttene domstolene må gjennomføre, vil føre til at 127 stillinger forsvinner fram till 2020.
15: På kort sikt, frem 2020 2020, 2021-2022, så vil ikke dette gå sammen. Så gjenstår det å se vi, hvilken effekt vi klarer å få ut, ut av digitaliseringen. Men det skal bli en effekt av dem. Men i det prosjektet har vi egne
16: krav til effektivisering.
22: Ansatte i hele domstolsystemet reagerer på kuttene. Randvei Øverby er hovedtillitsvalgt i norsk tjenestemannslag i domstolene. Hennes medlemmer er i hovedsak saksbehandlere som frykter økt arbeidsbelastning.
19: Det er mange som sier at det er bekymret for hvordan dette her vil bli. De har ledere som sier at de ser at de kan ikke pålegge saksbehandlerne mer enn de klarer. Men når det kommer til alvor et stund og at sakene skulle vært løst og dommerne jobber ekstra for å få det til, så blir det til at saksbehandlerne også gjør det. Så de er bekymret for at sykefraværet vil øke i sin egen domstol. Det er flere som har gitt tilbakemeldinger på det.
22: Konsekvensene på sikt är i midlertid långt mer alvorlige, mener Øveby.
19: Jeg ser jo det at med en økende saksingang och en reduksjon i midler i domstolene som igjen medfører nedbemanning, så vill jo domstolene bli flaskehalsen i rettssystemet.
22: Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reinaas i Justis- og Beredskapsdepartementet er ikke enig i beskrivelsen fra de ansatte.
19: Vi har ingen, vi har ingen planer om, 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 om å, å si, kutte i domstolene.
22: For regjeringen har et ønske om at flere kriminelle skal straffes. I alt er bevilgningene økt med drøye 250 millioner kroner til domstolene, hevder statssekretæren. 200 millioner går til digitaliseringsprojektet.
19: Det å digitalisere domstolene helt ut med det vi nå arbeider med vil frigjøre en hel del tid og kapasitet hos dommerne så de kan få gjort flere saker med det samme antallet av som nå.
22: Men når effekten av den digitaliseringsprosessen kommer, det är du ikke sikker på?
19: Den vil jo komme løpende nå. Vi ska vara helt ferdige innen seks år.
22: Tilbake i Drammen har solskriver Kristin Kjelland Mørdre sett at antall straffesaker er nær doblet siden 2005.
25: Og domstolen har vært sulteforut nå i lang tid når det gjelder økonomi, og vi har ikke lenger tilstrekkelige midler til drift, og nå skal vi også drive med nedmanning. Det er svært bekymringsfullt. Så mitt håp er jo at politikerne besinner sig og at de kommer med tilstrekkelige midler i reviderprosjekt for 2017.
0: Rapportet her, det var
25: Knut Brennhagent.
0: Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt i hovedsending. Etter det, om vel ti minutter, skal det handle om kvinner som Donald Trump kaller for Pocahontas her inne i et smågon. Produsent i dag, Aril Svalbjørg, her i studio, Silje Sande.
15: Passordene til flere hundre norske politikere og ambassadeansatte er stjålet. Syrere takker oftere nei til å komme til Norge enn andre flyktninger. Adele vant i to jeveste grammy i natt, både for beste album og for låta Hello. Ja, hallo, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Flere hundre norske politiker og ambassademedarbeidere har altså fått passordene sine lekket på nett etter dataangrep mot sosiale medier. Dropbox og LinkedIn er blant globale nettjenester som har vært utsatt for angrep. Direktør for internet og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, er ikke overrasket over hvor mange som er rammet.
6: Dessverre så er jeg ikke overrasket. Dette er jo store kjente saker, og hvor... Store tjenester blir dramat, og da er det mange som får eh, brukernavn og passord eksponert.
1: Det er VG som har funnet e-postadresser och passord till 727 politikere, ambassadefolk og ansatte i statsapparatet i åpne databaser på internet. Informasjonen ligger tillgänglig og søkbar, som følge av hackerangrep mot store nettjenester som LinkedIn, Adobe och Dropbox. Och så fødselsdatoer och kortinformasjon är lekket, och i mange tilfeller er det gått flere år för hackerangrepene er blitt känt offentlig, skriver avisen.
6: Det er nok fordi dette ikke är ett tema som er på agendaen. Man er opptatt av andra typer ting generelt, og derfor så er man ikke bevisst på dette. Når det er sagt, flere av tjenestene jeg snakker om her har varslet alle brukerne på de aktive mailkontoene om dette, og forsøker du å in på noe de, så får du også beskjed eh, som du ikke har skiftet passord etter att dette skjedde.
1: Totalt fant VG åtte nåværende ansatte ved statsministerens kontor, som har fått sine opplysninger blåttlagt. Også helseminister Bent Høie og EU-minister Frank Bakke Jensen har fått sine passord eksponert. Det samme har flere stortingspolitikere, der iblant venstreleder Trine Scheigrande. Avdelingssjef for IT-avdelingen ved Stortinget, Rebecca Gundhus, sier til VG at de er kjent med at det gjøres innbrudd på ulike nettjenester, men at stortingspolitikere knyttet til disse tjenestene ikke har blitt varslet utover det tjenestetilbyderne selv har sent ut til sine registrerte brukere.
15: Det sa reporter Ness Larsen. Syrere som får tilbud om å komme som kvoteflykninger til Norge takker oftere nei til å komme hit enn flykninger fra andre land. Ifølge den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM, takker rundt 1 av 10 nei. Informasjonsmedarbeider Nora Hidosi sier at mørketiden overrasker mest, og for noen er verdiene våre vanskelige.
17: Så er del som synes det er overraskende og litt skremmende at jenter og gutter
18: har svømmetimer sammen på skolen. Mørketid overrasket, men det som er mest kontroversielt for noen er verdiene våres, sier Nora Hidusi, som er informasjonsarbeidet for migranter og flyktninger i FN-organisasjonen i Med sin norsk-tunisiske bakgrunn vet hun hvordan hun skal fortelle om norske regler å være måte, på en måte som gjør at arabiske flyktninger forstår hun. Våre forventninger om likestilling får også blanda mottakelser. Du har de som syns det er skremmende, men det er fordi at
17: de aldri har vært utenfor hjemme, men så er det de som gleder sig til å komme til Norge, for nå får de endelig muligheten til å bidra, til å være aktive i arbeidslivet, eller kanske til å fullføre studier.
18: De aller fleste takker ja etter de få tilbud om opphold i Norge til et liv i trygghet, men IOM opplever at rundt en av ti av syriske flyktninger heller vil bli. En viktig årsak er altså at de ikke liker verdiene våre, men mange sier også nei fordi de vil være nær andre familiemedlemmer. Genellt så øskaske Syr har fålat h jem landes sit fortal chefffer i Norge Steve Hamilton.
14: The global trends Syrians are not trying to leave Syria. They're, they're in the surrounding neighbouring countries, waiting for a stable country to return to.
15: Report den har det väl en dag anholdts n av Nord i Kalifornien fikk 130 000 mennesker beskjed om å evakuere etter at det ble funnet skader på USAs største demning. Myndighetene fryktet at deler av demningen kunne revne på grunn av ett stort hull i en sidekanal som er tatt unna vann kraft i nedbør de siste dagene.
22: And everybody that was using 20 to head east up into the foothills up into the grass valley.
23: Trafikken sto stille på veiene ut fra åtte byer og tettsteder som ligger nedenfor Oroville-demningen i California, USA's største. Etter kraftig regn og snøvær den siste tiden begynte man å slippe ut vann fra demningen på torsdag. Men like etter midnatt norsk tid kom oideren fra sheriffen i Butte County. Alle i Aarovil og andre steder nedenfor demningen må evakuere straks. Dette er ikke en øvelse, understreket han. Vannmyndighetene hadde oppdaget et stort hull som bare ble større og større i en av sidekanalene som har tatt unna vann i nødsituasjonen som har vart i noen dager. Og grunnen til en alarmerende meldingen om øyeblikkelig evakuering var at de fryktet at deler av demningen kunne rase ut i løpet av den neste timen. Mange tusen liv sto i fare. "Vi mener det var viktig å være føre var", sa sheriff Connie Honey på en pressekonferanse i natt.
24: "I would rather be safe than sorry. I would rather have people moving out of the area.
23: Noen timer senere innså vannekspertene at hullet i demningen ikke utvidet sig så fort som de fryktet, og at vannmengden som fosset gjennom sidekanalen var betydelig redusert. Nå ska de forsøke å tette igjen hullet med stein sluppet fra helikopteret.
15: Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Å dele personlige problemer i det offentlige kan være problematisk, det sier en av landets fremste eksperter på deling i det offentlige rum Hedvig Montgomery. Del til dem som står deg nær du skriver om det på Facebook, er hennes klare råd til folk som sliter. Hvis du skal fortelle noe sterk,
11: et land som virkelig er viktig å berøre den i livet ditt, da er det faktisk et veldig vesentlig spørsmål. Hvem burde visst dette først?
16: Spørsmålet er viktig å stille seg, mener psykolog Hedvig Montgomery för att försäkra sig om att den har ett nätverk som fångar den opp, och som kan hjälpa den att tänka igenom deling av personliga problem för det eventuellt läggs på Facebook.
11: Känn historien det är någon runder snack med de som är närmast så att du känner att det du forteller inte bara är en sån och detta må jag fortælle men att det är nånting du har gått någon runder och kvärnat fram historien med Du är det rätt att fått lite redaktörhjälp av din närmaste.
16: En arkos dokumentärserie innanför ser att den är närmare på det att dela personliga problem. I dokumentaren Blått, legg meg, får vi møte en som fulgte Montgomerys oppskrift. Kaffe? I en stue på Hammar sitter Adrian Lorentzson sammen med kompisen Schalck. Adrian mistet lillebroren i en bilulykke for noen år siden. Sorgen ble alt oppslukende. To ganger forsøkte han å ta sitt eget liv, før han til slutt valgte å åpne seg til nettopp Schalck.
7: For meg så er det uten tvil, sånn at den viktigste
16: åpenheten det är den åpenheten som er mellom to mennesker. De nærmeste kan vara en kompis, en mor, en far eller ett søsken. Det er disse som burde få vite om dine personlige problemer først, sier Montgomery.
11: Hvis mamma får lov se det på bloggen din, så kommer hun til å føle seg veldig lite viktig, och faktisk sviktet også, om sannsynligheten for att hun fanger det opp, blir mye, mye mindre.
15: Reporter her, det var Martin Roaldsø og Emma Gler Gabrielsen og programmet innenfor Blåttlegg mig, Det kan du se på NRK.no akkurat nå. De store amerikanske musikkprisene, Grammy-prisene, ble del ut i Los Angeles i natt. Den britiske sangeren Adele vant fem av de mest prestisjefyllte prisene, inkludert årets album og årets sang. Men da skulle hedre den nylig avdøde superstjeren George Michael, gikk det galt.
13: Like sorry,
12: Den britiske sangeren Adele hadde akkurat startet å synge låta Fast Love for å hedre George Michael da hun avbrøt låta og begynte å banne. Med bilder av George Michael i bakgrunn startet hun deretter på nytt til stor applaus fra publikum men til tross for denna glippen det kunne ikke forhindre at det ble Adels store kveld. Ho vant nemlig fem av de aller mest ettertraktede prisene, nemlig for beste popframføring, årets låt, Record of the Year, årets popvokalalbum og årets
8: album.
13: Really do I just, I, Michael, me, so really
12: norske do artister var nominert till flera priser och det var speciellt knyttat spänning til om norske cashmere cat eller stargate skulle dra in priser men de måste gå skuffa hem Abdede David Bowie, Bowie blev hedrad med flera priser där är bland det bästa rockframföring And
4: this the world on David Bowie
10: like all our musical heroes his music is forever
12: det ble altså
15: Adels store Grammy-kveld-reportere her. Det var Oddvin Aune. Sven Gullvåg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Vering.
0: Harry ini his smug ska vi till USA. Det är inte lätt att leva i skuggan av president Donald Trump. Det vet demokraterna allt om nog som republikanerna har kontroll i det vita hus och i kongressen. Demokraterna gör det de kan for att komma in i rampelyset och framställer rika starka kvinnor som Trump kallar för Pocahontas, senator Elizabeth Warren.
11: We will fight Donald Trump in the courts. We will fight Donald Trump in the Congress.
23: Där du finner protester mot president Donald Trump i Washington, D.C., ja, der finner du nok så sikkert den rasende Elizabeth Warren også. Den 67-gamle senatoren från Massachusetts har blitt venstresidens darling, en frontfigur i demokratenes opprør mot den nye innhaveren av det ovale kontor. Hun liker å provosere. Men reaktionen hun fick i senaten då hon citerade från Trattjogamert brev, den såg hon inte komma. They are mothers, daughters, sisters, fathers, sons and brothers.
20: Mr. President.
23: They are the floor Mitch McConnell lägger in protest.
20: Senators impugn the motives and conduct of our colleague from Alabama as warned by the chair. I call the Senate to order under the provisions of Rule 19.
11: Mr. President. Mr. President, I am surprised dat de words of Coretta Scott King
23: are not suitable voor debate in de United States Senate. McConnell fig meå i at beskyldningen om at da, waar Jeff Sessions had belagkt hindrien i wijjen for de zwarte stemmeret, røt et lite brukt reglement om i en senator kan omtallen en aan.
15: The will take her seat.
23: Og dermed fikk ikke Elizabeth Warren lov å si ett ord til i senatet om nominasjonen av Sessions, som nå er tatt i som Donald Trumps justisminister. Så var gjorde Warren? Hun gikk ut på gangen. Hun leste opp brevet i en Facebook-sending. Og hun fikk mer oppmerksomhet enn hun noen gang har fått i sin fire år lange politiske karriere. Det kokte på sosiale medier. Till og med når hun er senator, blir en kvinne tunget til å tie», skrev folk. Hun ble advart. Hun fikk en forklaring, men stod på sitt likevel. «She persisted», sa Mitch McConnell. Emneknaggene «She persisted» og «Let Liz speak» dukket opp på Twitter og Facebook. Og plutselig visste alle hvem den tidligere justprofessoren fra Harvard var. Donald Trump, derimot, har irritert sig over henne lenge.
24: Hvem, Pocahontas?
23: Under presidentvalgkampen slo han tilbake mot hennes angrep med å kalle henne Pocahontas. En henvisning til tvilen runt hennes påstander om att hun har Cherokee-blod i årene. Elizabeth Warren är en ellendig senator. Hun er fjollete, sa Trump.
6: Pocahontas! Det er Elizabeth Warren. Jeg kaller henne Goofy. She gets less done than anybody in the United States Senate. She gets nothing done, nothing passed. She's got a big mouth, and that's about it. Well, I got news for you, Donald Trump. Women
11: have hit.
23: Warren var en iherdig stedfortreder for Hillary Clinton på fjorårets valgkampmøter og skal ha vært vurdert som hennes vicepresidentkandidat også. Mange spør seg nå om senatoren fra Massachusetts stiller som demokratisk presidentkandidat ved neste korsvei. Hun utelukker det ikke, men konsentrerer seg i første omgang om gjenvalg til senatet neste år. Det är nog lurt, for selv om hun nå har seilt opp som en liberal helteskikkelse, så pågår det en kamp i det demokratiske partiet om veien videre etter fjorårets valgkatastrofe. Og det er flere som har som mål å bli partiets näste Barack Obama. Reporter Venke Eriksen. Klokka nærmer seg
0: 7.45, du hører på Nyhetsmorgon. Flere hundre norske politikere er forståelig passordet sine etter dataangrep mot sosiale medier. Folk fra Syria som får opphold i Norge takker ofta nei til å komme hit enn flyktninger fra andre land. Og inkassogjelder blant unge nordmenn øker dramatisk. Nå er det klast straks klart for politisk kvarter. Programleier er Lilla Sølhusvik.
25: 200 norske politikare är frastgåer sine pastori i social medier. Uten et digitalt gränse ligger Norge ligger Norgoåpent för utenlandske dataang grep, män et rättningssttjenelsten. Men ska med tillla dig och driverva massiv övervoking av oss. Alle? Eller ska man aval den saken in till russare, kiesare och andra frömede marktare. Ja, som har hört i Dagsnytt och någon har läst i VG, noen har stjålet passorden till mer än 700 norska politiker. Statsministerkanslor, Ude och de flesta politiske partier ramat, och det snacka om passord politiker har brukt i sociala medier. Men så kan man ju tänka på att ett passord brukt i LinkedIn eller Dropbox gott kan vara det samma som man brukar till e-poster och många andre städer. Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, du er en av dem som har tatt til ordet for et digitalt grenseforsvar. Det betyr at Norsk Etterretningstjeneste skal få tilgang til all elektronisk kommunikasjon som passerer Norges grenser. Vil det ha hjulpet mot den type angrep som VG skriver om i dag?
6: Ja, det tror jeg bestemt. Vi ser jo at den saken i VG, det bekrefter det som både etkjennelsen, PST og som Lyssenutvalget har sagt, at den digitale trusselen mot Norge er brutalt økende. Dette er dataangrep mot landet som kan sette kritisk infrastruktur ut av spill, det kan sette myndighetsapparatet ut av spill, det kan manipulere valgresultat, og ikke minst det gjør det lettere for terrorister. Dette må vi ta på det dypeste alvor, og, og se borti fra denne trusselen. Vi har en form for naivitet som vi ikke kan har i dette spørsmålet jeg tror det er slik grenseforsvar kan være med å, å stoppe denne trusselen mot Norge som er dypt alvorlig
25: Jon Veselås du er styreleder i den norske avdelingen av Internasjonale Juristkommisjonen og du mener forslaget om digitalt grenseforsvar rett og slett både mot norske lov og internasjonal lov kan du forklare oss det?
8: Ja, det er jo, det er jo ikke bare, bare jeg som mener. Det er jo flere juridiske høringsinstanser som har varit inne på det. Men det har noe å gjøre med... Dette er jo et veldig komplisert og forslag eh, som de folk flest sikkert ikke har lest. Men altså, delvis eh, så, så innebærer hele grunntanken här, at det man ska sitte med insamling av å lage i halvannet år, det vil være data om kommunikasjonen til store deler av den norske befolkningens aktivitet, særlig på internett. Fordi definisjonen av vad som er utenlandsk kommunikasjon, det er at minst en av avsender eller mottager er utenfor Norges grenser. Og det vil bety at alt vi driver med kommunikasjon i som de sier, sosiale medier, når vi lagrer ting i skytjenester utenfor Norge, selv om vi to kommuniserer med hverandre, vi sier at sånne tjenester befinner oss i Norge, så vil det regnes som utenlandskommunikasjon. Og det er i hvert fall umulig å skille det fra annen kommunikasjon.
25: Men det med hører nå fra alle disse sakene som kommer, det er jo at ja, rusere og kinesere, mm. noen ganger har vi ikke adresse på det, men utenlandske makter, de kommer og overvåker oss. Hvorfor skal ikke norsk overvåkings tjeneste få lov til å det samme? For
8: å forsvare oss, da? Ja, man ja, kan man jo svare litt enkelt på det og si att det er mye galt som gjøres i verden utan att det forsvarer att man skal gjøre det selv. Men det viktigste her er å forstå hva vi snakker om. Det er jo ikke først og fremst dette forslaget til å data om store deler av vår kommunikasjon eh, i elektroniske medier som vi forsvare oss mot dette. Här är jo hackingen vi snakker om här. er jo først og fremst manglende sikkerhet der hvor det blir hacket enkelt enkeltmennesker, politiker og andre som ikke sikrer seg godt nok, som slumser med, med datasikkerheten sin selv, enten i virksomheter eller seg selv. Det er ett stort problem, og det har teknologin også pekt på. Og det er ingen tvil om at vi må ha systemer for å, for å ha bedre beredskap mot sånt, men vi må begynne sikkerheten der hvor den er. Det er jo ikke sånn at det ikke har skjedd hacking for eksempel i USA. Det så vi mot det demokratiske partiet i valget. ett land som har en extrem overvåkning, av elektronisk kommunikasjon. Det kjenner vi i hvert fall godt til nå etter Snowden-avsløringene. Mm. Så det er jo ikke sånn at du kan stanse dette. Det er jo ikke noen grenser på internet for så vidt. Mm. Og angrep kan like gjerne komme innifra, så vi må finne systemer. Men dette systemet mener jo vi og mange andre, også teknologene, både er uegnet, og i tillegg også juridisk uforsvarlig.
16: Elvenes må forsvare ja, litt ja, ja. på det, men, for men, det er men, helt riktig utgave, som Veseloa ja. sier
25: her, at det er norske dommere, advokater, ingeniører, datatilsynet, sterkt imot. Gjør ikke det inntrykk?
6: La oss ta dette ned, hva det egentlig dreier seg om. Det er om å kunne ge e-tjenesten anledning til målerettede søk i visse datastrømmer på tvers av landegrensene, under tre viktige forutsetninger. En, det ska være en klar formålsdefinisjon hvorfor man går inn og henter ut information? informasjonen. To, domstolene skal ha godkjent dette på forhånd, og det skal være et digitalt grensetilsyn som hele tiden kontrollerer at e-tjenelsen opererer innenfor de ramen, som domstolen har gitt tilatelse til.» Andre land har jo detta: Frankrike, Sverige, England, Kanada, USA, Finland og Nederland vurderer å innføre dette. Og så og sier og Veselo,
25: så det har jo faktisk ikke hjulpet dem.
6: Og dette er også land som opererer eh, innenfor menneskerettigheter og har et strengt personvern. Eh, her er det personvernet som veies opp mot hensynet til landets sikkerhet. Ulempen for den enkelte må faktisk veie opp mot den nasjonale sikkerheten og faren for at vi som land gjør oss veldig utsatt. Ja, Vesselås.
8: Ja, altså det er jo problem å være enig i at man ikke skal være naive, men, men hvis man ser på det som er sagt fra alle disse høringsinstansene du nevner, så er det jo mye mer moderat enn det. Det er jo ingen som snakker om at vi ikke skal gjøre noe, men det er det forslaget her som det er litt vanskelig å gå i detaljer på. Men det er som... jo ganske
25: lett for dere som er advokater, jurister, eksperter å finne mange feil. Det man ja. lurer på er jo hva i all verden skal man gjøre? For det er jo helt åpenbart at noe må gjøres. Ja,
8: da bør man også involvere teknologene her. Er miljøer som Sintef har også gått ut og sagt at dette må utredes mye bedre, også med tanke på å finne en effektiv måte å gjøre det på. De sier jo selv at dette ikke er det det skal effektivt. Man sier att i løpet av noen få år så vil 60 prosent av kommunikasjonen være så hardt kryptert for exempel at man ikke får bruk for det. Og når vi snakker om å begrense dette så er jo forslaget her at hver domstolskjennelse på få søk på, på personselektorer som det heter skal omfatte rett til gå inn i kommunikasjonen i to ledd utenfor den personen. Og, og det betyr... Den som har kommunisert den du har, og hvem den har kommunisert med, hvem den har kommunisert med, og et ledd til. Og der har forskere i Stanford basert på det amerikanske systemet vist at i to ledd, da vil det å si ja, du skal få lov å se på kommunikasjonen til den ene personen. Hvis du omfatter to ledd ut, så er det 25 000 personer på et søk. Så, så det, her kan flere man litt grann i hva det dreier seg om, og utvalget nevner selv at dette er et så extrem tiltak at man må, har sagt, vi må ha en ordning som gjør at vi kan destruere hele DGF-systemet hvis det er en kris og det er fare for at, noen, at det havner i gale hender når du innrømmer det. Da forstår du hvor dramatisk det er.
25: Jeg har bare lyst til å ha med Iselin Nybø, kort. Du er stortingsrepresentant for Venstre og er med fra Stavanger. Dere har gått sterkt ut mot det digitale grenseforsvaret, men blir du litt i stuss når du leser i dag at din egen partileder og informasjonssjef er blant dem som har fått avslørt passordene sine? Nei, jeg,
4: eh, vi er jo klare over at det er, er utfordringer med, med å være digitale, med å være på internett, og at man, man risikerer å bli overvåket. Samtidig så mener med det er høyst problematisk at vi her legger opp til en massiv overvåkning av helt alminnelige norske borgere sin kommunikasjon på internet. Og så er det alltid gode formål bak det å overvåke. Men det å ikke diskutere den problematiske følgene sånn et forslag vil ha, synes jeg er, er ganske oppfordrende sexskanna för det att eh det det, for det første, så så kan man så kan man snacka om folkrätt for de folk for det för att förtälla sig för vi är rädda för att andra folk ska förvärdere för andra så vill alltid vara fristerne och utvidda formål till for exempel politiformål när du finns det har informationen låt andre få bruka den låt andra så tränga för stern och så vidare så här här det ganske dramatisk og och och som, som har kommit från detta utskottet så jeg mener jo også at Høyre, Høyre bør, bør i større grad diskutere de problematiske sidene med alminnelige folks
25: personvern, når staten skal drive sånn massiv overvåkning. Ja, driver dere ikke å diskutere de problematiske sidene i Høyre, Elvenes? Så
6: det nettopp det vi gjør. Vi er på søk etter balansepunktet som vi varetar personvernet og samfunnssikkerheten. Men med respekt om veldig så synes jeg Venstre er en smule naiv i det spørsmålet her. Venstre er representert på Stortinget, og Venstre har også et ansvar for nasjonssikkerheten sikkerhet. Og vi skal huske på det at både EU og NATO har vært entydige på at samarbeid mellom e-tjenesterne på tvers av landegrensene er det fremste våpenet vi har i bekjempelse av terror. Her er vi på søk etter en løsning som i vi ivaretar viktige hensyn at tilliten til myndighetene fortsatt er til stede og opprettholdes og at personvernet er stede. Og jeg synes det er i debatten her at Vessel Ås nå er på gli mot en lösning som på något sätt i varetagar dessa förhållanden. Tidigare har jo Vesselos mer mer som en kategorisk motståndare av ett värde en värvfond för digitalt gränserforsvar.
25: Digitalt gränserforsvar det kommer att bli tema igen, det kan jag bara lova, men vi måste sätta streck där. Tack ska ni ha. For vi skal til Sørlandet nå mot slutten av politisk kvarter. En lang rekke fylkespartier har gjennomført sine årsmøter i helga, men ingen av dem har vært så begivenhetsrike, får vi si på diplomatisk vis, som Øyst Agder FRP. På det ekstradinære nominasjonsmøtet trakk stortingsrepresentant Ingebjørn Goskesen fra seg fra nominasjonskampen. Ja, jeg må vel
10: innrømme at det enda är splittet. Jeg tror muligheten för att vi tar på mandatet er veldig stort.
7: Ska du delta i valgkampen?
10: Det kommer helt an på vad som sker från och fram till valkampen börjar. Vi strider den är den så sånn som nu så tror jag rejser bort.
25: Men inne på mötet nu i Helgo så blev 30 år gamla Åsil Brun Gundersen från Årendal vakt till valt till toppkandidat. Och igår rettade med det jag Peter Busch att Östagder FRP ska bli starka igen.
2: Vi har en jobb för oss men den ska vi klara det. Östagder FRP ligger absolut inte nere. Vi är livskraftig, vi er stark og vi kommer sterkt tilbake.
25: Ja, det er ikke helt enkelt å følge med i stridigheten i Eustag, da, men det har du prøvd og gjort, kollega Svein Sundsdal i NRK Sørlandet. Nå skal hele fylkeslaget på organisationskurs som ska det gi ro i rekkene?
7: Ja, jeg tror nok først og fremst det, det satses nå på at folk har fått det blåst skikkelig ut i helga på dette badehotellet i Langesund, at det er det som vil gjøre susen og skape ro. Det har jo vært en heftig weekend som en av deltakerne sann han oppsummerte i går det kom jo också klart fram at her har det vært dårlig kommunikasjon innen at de kanskje har satt og sendt giftpiller mot hverandre i stedet for å snakke. Sammen.
25: Lederen i Arendal FRP ble først ekskludert av fylkeslaget sitt, så blev han tatt i nåde av sentralstyret på nominasjonsmøte nå i helga, valgte han og 15 andre delegater å forlate møtet i protest. Men i går kom han inn igjen, og de andre kom inn igjen og fortsatte fylkesårsmøter og de politiske sakene. Er de enige da likevel, eller hvordan går dette da?
7: Nej, jeg tror nog slett ikke de enige, og jeg tror heller ikke att den nødvendigvis blir slik at de klarer å få ro i rekkene nå. Det er helt åpent til dette, men det er klart att det är en dyp splittelse i partiet og sterke underliggende spenninger i FFP i Østegn nå.
25: Men vi hørte jo i løpet av helgen at flere truer må melde ut, men de gjorde det ikke.
7: Alltså en meldte sig ut, tre sa i löpö heligt att de skulle melde sig ut och det tror nog kommer till att ske. Det spännande är ju om ännu fler kommer till och göra dörr när det nog för att synas sig.
25: Är detta en nominationsstrid eller är det fortsatt en stark motstånd mot att Agda ska bli ett fylke som skilde partiet?
7: Ja, det var jo fylkesammenslåing som fikk dette til å eksplodere nå, men det er nok flere ingredienser i dette, og dypest sett så kommer vi vel nok si at det handler også ganske mye om ja, partiets sjel. De som nå er misfornøyde, det er, ja, skal vi kalle det ur-FRP'erne, de folkelige FRP'erne, som likar att ta upp de sakerna som de menar folk har problemer med samtidig som de som nu har kommit i makt då är de som sätter detta regeringsprojektet är det viktigt och i det så ingår ju också de här 10 fylkena och ett dag
25: Jagligt tack ska du ha Sven Synsdal vår kollega ifrån Enerko Surlande. den som lyror på om det blir ett agda för det är ju det är har handlar om som sagt det är de kan bara ja veta att det kommer att ske för fylkestinget har ju avgjort saken med sina vedtag och ingen tror att den blå blå regeringen kommer att göra om på det. Och så är det så sånn att den som följer nominasjonsstrid och saker vidare ska veta att i kväll ska det avgöras om Fabian Stang eller Mikael Techner ska bli stortingsrepresentant för Höger. Resten av listor i Oslo Höger ska också läggas i dag. Följ med oss med földe varför med på vad som sker på nominasjonskamper runt omkring i landet i studio idag satt Lilla Sölusvik.
6: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.